0: Hallo allemaal en super leuk dat jullie naar mij luisteren. Mijn naam is Sabine Timman en ik help met mijn bedrijf SAP Media verschillende bedrijven met hun zichtbaarheid online en offline. Van het maken van blogs om beter gevonden te worden, tot fotografie, video's, hele websites en social media. In deze podcast ga ik in gesprek met andere bedrijven en ondernemers over hun zichtbaarheid en hoe hun dit succesvol hebben aangepakt. En dan is dit echt mijn allereerste podcast met een gast. Iets wat ik heel graag wilde om jullie te laten zien hoe andere ondernemers het aanpakken. En ik zit nu aan tafel met Anne Loosveld. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, Anne, uh, kan je om te beginnen even iets meer over jezelf en jouw bedrijf vertellen? Jazeker. Ja, zeker.
1: Uh, nou, ik ben dus Anne Loosveld, ik ben sportpsycholoog, sportpsycholoog. en uh, ik begeleid ruiters met faalangst, met perfectionisme, uh, met wedstrijdsspanning. Uh, ik werk met ruiters die dus wedstrijd rijden en uh, moeite hebben met het presteren onder druk. Of bijvoorbeeld met uh, selectiewedstrijden of uh, als er uh, moeilijke situaties met hun paard uh, zich voordoen. Maar ook met de ruiters die helemaal geen wedstrijden rijden en die thuis negatieve gedachten hebben, of twijfelen of onzeker zijn over zichzelf. En waar we dan met beide groepen ruiters eigenlijk naartoe werken, is zelfvertrouwen en genieten van de sport, en ontspannen kunnen rijden en, en ja, ja, ook trots kunnen zijn op jezelf daarin. En ja, daarom ben ik natuurlijk ook hier bij jou in deze podcast, want ik zie mezelf naast hè, het feit dat ik mental coach ben of sportpsycholoog. Ja, uh, ook wel echt als ondernemer. En ik vind het ondernemerschap en het laten groeien van een bedrijf en kijken hoe dat allemaal werkt en mezelf daarin uitdagen. Want daar zit ook heel veel mindset in in het ondernemerschap. Uh, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Ja, dus ik vind het ook leuk om, uh, om daar met je over te hebben.
0: Ja, want eigenlijk ben jij al heel lang aan het ondernemen. Maar ja, de echte onderneming, Arne Loosveld, als. Uh... Als mental coach, ja. uh, sportpsycholoog. Die bestaat eigenlijk nog niet heel lang. Kan jij je iets vertellen over jouw, uh, over jouw weg, uh, waar je nu staat uh, als ondernemer?
1: Ja, nou, dat, dan gaan we eigenlijk uh, echt, ik denk wel 12, 13 jaar terug in de tijd. Ik hou dat kort, maar toen woonde ik op Curaçao en toen ben ik een eigen handmattenbusiness uh, begonnen. Dat weten heel veel mensen ook niet. Dat heb ik twee jaar gedaan. Dat was echt mijn eerste eigen bedrijf en ik was toen 21. En van iedere hangmat die ik verkocht, kon ik dan een flyertje laten drukken en dan verkocht ik er weer een en dan kon ik een logo laten maken. Dus zo groeide dat bedrijf eigenlijk heel spelenderwijs, zonder dat er veel uh, druk op
0: lag. En toen daarna, dat weten de meesten. Maar even, was dat ontstaan omdat je geld moest verdienen of omdat je daar passie voor had? Um,
1: nou, uh, eigenlijk allebei niet. Ik zag dat daar een vraag naar was. Ik was zelf in Suriname op vakantie geweest vanuit uh, Curaçao en ik had voor mezelf gewoon um, samen met mijn vriend um, een hangmat gekocht voor uh, in de tuin. En iedereen die bij ons thuis kwam die zei van jeetje wat een fijne hangmat en ik zou daar ook wel zo in willen. Nou en een paar maanden later ging ik met een andere vriendin weer naar uh, Suriname. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem er gewoon eens een paar mee. Ik heb helemaal niet nagedacht over invoerrechten of over belasting of he, dat soort dingen. Ik was er nog helemaal, ik was ook hartstikke bleu. Um, toen heb ik er twintig meegenomen, gewoon in een extra koffer en flink volgepropt. En die twintig, die was ik eigenlijk uh, heel snel uh, kwijt. En toen dacht ik, hé, maar wacht, dus hier is gewoon vraag naar. Um, en uiteindelijk is dat ook wel uitgegroeid naar dat ik ook uh, hangmatten leverde aan uh, grote hotelketens en uh, ja, grotere... Um, uh, ...appartementencomplex en zo. Oké. Okay. Dus daar is het ondernemen wel echt uh, begonnen. En zonder dat er dus heel veel druk op lag... ...want ik gaf daar ook op de meneze nog les... ...en uh, een aantal middagen... ...dus ik verdiende daar wel gewoon mijn geld... ...en ik had ook nog andere baantjes... ...maar dit was dus echt een, uh, een project ernaast... ...waarin ik echt spelenderwijs daar veel over heb geleerd. Um, en ik denk ook dat, dat daar ook wel de basis is gelegd... ...voor überhaupt um,
0: hoe ik nu naar
1: business bouwen kijk.
0: Ja, ja, daar komen we later yeah. op, op dat business bouwen. Maar eerst nog even verder op jouw verhaal. Ja, Want die heb je twee jaar gerund. En toen?
1: Nou, toen ben ik weer terug naar Amsterdam gegaan. Toen heb ik uh, nog een uh, master afgerond. Uh, bedrijfseconomie. Dus echt uh, iets heel anders. En van daaruit uh, ben ik twee jaar, dus daarna na die master ben ik twee jaar naar Mexico geweest. En daar merkte ik gewoon dat er naast het rijtechnische spelletje ook nog mentale factoren meespeelde. Dus in die tijd ben ik ook sportpsychologie gaan studeren. Heb ik een tweede master gedaan. Daar heb ik lang over gedaan, want ik deed dat echt daarnaast. Want op dat moment begon ik ook samen met een compagnon, Carlijn. Een ander bedrijf, Ecoin Support International. En dat is eigenlijk een bedrijf geweest wat ik vijf jaar heb gerund samen met Carlijn. En wat wij deden was de Nederlandse export van Nederlandse paarden volgen naar landen waar, dus de, waar de paardensport snel groeit. Dus wij werkten bijvoorbeeld veel in uh, Mexico, China, Midden-Oosten, Zuid-Afrika. En ja, daar gaan heel veel Nederlandse paarden naartoe, maar daar gaat weinig kennis mee. Dus wij werkten toen veel met sportbonden, met stallen, met um, ambassades, KNS, KWPN, met veel grote partijen samengewerkt om maar uh, kennis naar die landen te krijgen en dus naar die eigenaren van die Nederlandse paarden. Dus we deden daar veel met, uh, met voeding en rijtechniek en management van een paard. En ja, dat hebben we vijf jaar gedaan. En toen, nou ja, dat was best een uh, pioniersbestaan. Want we gingen van China naar Mexico, naar Zuid-Afrika. We waren heel veel op pad. stonden heel veel les te geven, we hebben heel veel clinics gegeven, heel veel educatieve programma's ook opgezet. Maar we waren wel heel veel van huis en altijd uh, onderweg en op pad en druk. En, nou ja, uiteindelijk toen uh, werden we denk ik begin dertig en toen hadden we toch wel zoiets van nou oké, okay, het mag wel even één tandje rustiger. En nou ja, toen uh, kwam ook COVID, dus toen was dat hele internationale bedrijf, dat was er wel vrij snel over. Dat was ook wel heel snel duidelijk en eigenlijk wilden we het ook al niet meer. Dus voor ons heeft COVID wel dit proces enorm versneld, ook het maken van deze beslissing. En ik weet het nog echt als de dag van gisteren... dat ik een heel groot bedrag aan aanbetalingen voor trainingskampen in de zomer... voor kinderen die dan in Nederland met ons, in Nederland met ons zouden komen trainen... dat ik dat bedrag terugstortte en die mensen een stuurde van... jongens, jullie hebben je geld teruggekregen, het, het gaat niet door. En, nou ja, goed, daar waren ze natuurlijk niet zo heel verbaasd over... want de hele wereld stond stil. Ja, toen begon wel voor mij de vraag, ja, wat ga ik dan nu doen? Want dit bedrijf is nu wel echt heel acuut uh, gestopt. Um, en ik wist eigenlijk al wel vrij snel dat ik door wilde met de sportpsychologie. En ik coachte ook al wel en ik deed daar ook al wel wat in. Maar dat was echt heel erg um, ja, on the site. En um, ook vooral mijn eigen lesklanten. Um, en toen dacht ik wel van ja, dit, dit, dit wordt mijn volgende project, mijn volgende bedrijf. Ja. Ja, nu we moet zijn natuurlijk een aantal jaar weer verder. Ja,
0: ja en ja, je hebt al eigenlijk. Twee bedrijven gehad. En dan ga je weer een nieuw bedrijf oplichten. Of helemaal vanaf de grond af aan opbouwen. Hoe, uh, hoe begin je daarmee? Hoe, hoe pak je zoiets aan? Ja,
1: ik heb daar veel. Um, eigenlijk heel veel over te zeggen. Maar ik denk het voornaamste wat ik heb gedaan. Is kiezen. En uh, is investeren in een business coach. En... Um, dat heeft me wel ook heel erg doen inzien ook. dat Ik heb um, een tijd met Veronique Prins, een jaar heeft zij mij daarin begeleid. Ook in het bouwen van een bedrijf. En ik leerde van haar zoveel. Um, en ik zag ontzettend veel fouten die we de afgelopen vijf jaar daarvoor echt allemaal hebben gemaakt. En zij wees me er keer op keer op. En daar kwam heel veel weerstand ook um, naar boven. Omdat ik eigenlijk in het begin nog niet wilde kiezen. Um, dus in die tijd dat ik met haar ging werken, weet ik nog heel goed dat ik een telefoongesprek met haar. En zij zei, nou Anne, wat leuk en wat, wat heb je voor bedrijf? Ik zei, nou, ik ga online trainingen doen. Dus eigenlijk dat wat ik al deed hè, met ESI internationaal naar al die landen. Um, en ik dacht, ik ga dat gewoon online doen. Ik ga gewoon video's maken en podcasten. Ik doe dat mooi allemaal in het Engels. En ik ga dat dan vermarkten. Hè, cursus over voeding, cursus over biomechanica, cursus over rijtechniek. En ik ga dat gewoon naar die landen verkopen. Want ik zag de ontzettend grote honger naar kennis vanuit die landen. Ik dacht, nou, dat ga ik doen. En zij zei tegen mij, nou, hartstikke leuk idee. Maar je mag één onderwerp kiezen. En ik voelde eigenlijk meteen al een soort van boosheid. Ik voelde meteen dat ik dacht...
0: hij wil gewoon alles zij, doen.
1: Zij is gek, ja. Die vrouw, die, die, die klopt niet, dacht ik. En ik zei dat, ik zei nou, maar in de paardensport is dat echt anders. En uh, mensen die vinden, hè, die kennen ons. En nu hebben best wel naam internationaal. Nee, wij kunnen echt wel... Wij kunnen echt wel um, uh, meerdere thema's ook aanbieden. En zij zei, ja dat kun je wel doen, maar je wordt dan nooit de expert. En ja, zij gaf ook voorbeelden, ga je liever uh, als je pijn hebt aan je rug naar een uh, fysiotherapeut gespecialiseerd in rugproblemen, Of ga je naar iemand die fysiotherapeut is, maar ook tandarts en ook homeopaat. Ja, wat kies je? Toen dacht ik, ja, daar heeft ze toch echt een punt. Dus is het zo belangrijk om inderdaad ergens meer expert in te worden en te specialiseren. En toen na een week, toen zag ik dat wel in en ik heb echt wel een week een beetje lopen mopperen. Want ik dacht ook, ja, maar wat moet ik dan kiezen? Welk thema wordt het dan? Ga ik dan toch inderdaad meer die voeding van het paard of rijtechniek? Wat ik ook wel, hè, dat ligt me ook wel heel erg, daar heb ik ook wel erg een mening over. Um, maar toen uiteindelijk toen dacht ik toch van ja, het wordt toch tijd ook om iets met die um, master sportpsychologie te doen. Uh, en toen heb ik dus echt gekozen voor de mentale begeleiding van ruiters. Ja. En in dat proces heeft zij me ook geholpen om zelfs die doelgroep eigenlijk nog wat aan te scherpen. Dus dat zou ook wel echt, um, en dat zie ik heel veel misgaan, niet alleen in de paardenwereld, maar ook daarbuiten, dat mensen gewoon niet kiezen. Dus hoe meer, en kiezen is heel spannend, want je denkt dat daarmee je vijver kleiner wordt. En dat het daarmee moeilijker is om uh, aan klanten te komen. Maar het, en ik heb dat echt gemerkt, het tegenovergestelde is eigenlijk wat er gebeurt. Juist als je het klein maakt, dan voelt de doelgroep zich zo gezien. Ik hoor hè, vanuit mijn uh, Instagram kanaal, ik hoor zo vaak van Ann wat jij schrijft, dat gaat precies over mij, dit ben ik. En dat krijg je alleen maar voor elkaar als je een kleine doelgroep kiest. En precies weet wat er in het hoofd van die doelgroep speelt.
0: Ja, en je hebt niet alleen uh, ja, een heel specifiek onderwerp gekozen natuurlijk. Maar je hebt ook je idee uh, losgelaten om de Engelstalige en dus de hele wereldbevolking uh, te gaan aanspreken. Want jij bent het puur in het Nederlands gaan doen. Ja, ja. Dat is heel scherp ook dat je dat inderdaad opmerkt, dat klopt.
1: Ik weet nog dat ik daar lang over na heb gedacht, want in het begin dacht ik ook inderdaad nog, nou oké, okay, dan kies ik wel mijn thema. Ik kies dan wel één onderwerp, maar dan hou ik het nog wel lekker breed en dan doe ik het wel over de hele wereld. Um, en toen heeft Veronique me ook daar weer op geweest van um, hè, hoe een Chinees zich voelt die onzeker is, dat... Uit zich op hele andere manieren. Omdat die cultuur zo anders is dan een uh, Mexicaan. Die misschien heel erg macho is. Die zich heel groot houdt. Of. Dus als je mensen echt wil aanspreken. Dan is het belangrijk dat je één uh, doelgroep kiest. En ik kies er zelfs ook voor eigenlijk. Om in mijn marketing ook voor vrouwen te kiezen zelfs. En mannen zijn bij mij hartstikke welkom. Um, en andere sporters zijn ook welkom. En ik begeleid ook wel wat andere sporters. En ik begeleid ook af en toe niet-sporters. Die me wel... Vinden en hè, wel een klik hebben met wat ik laat zien op Instagram. En dan denk ik van, hé, hey, oké, okay, ik denk dat zij dat wel kan begeleiden. Maar de uiting van mij naar buiten, dat is wel echt um, ja, heel specifiek.
0: Ja, de paardrijdende vrouw. Ja, eigenlijk wel, ja. In Nederland, of in ja. ieder geval die Nederlandstalige spreekt. Ja, en ja, jij, moest, uh, jij moest dat dus weer helemaal vanaf de grond uh, af aan gaan uh, opbouwen. En uh, ja, in mijn uh, beleving um, om klant te kunnen helpen, um, want dat wil je als ondernemer, um, is zichtbaarheid een heel handig tool. Terwijl dat voor sommige ondernemers um, ook mentaal ja. iets heel moeilijks is. Wat, wat voor gevoel krijg jij bij zichtbaarheid? Um... Ja, dat is wel een goede vraag. Uh,
1: ik heb het zelf ook heel spannend gevonden. Ik heb het ook heel spannend gevonden: het moment dat ik van, hè, van, van mijn vorige bedrijf, dus eigenlijk van de persoon die alles weet over paarden, van elektrolyten tot uh, trainingsschema's en uh, alles daartussen, ineens mezelf te profileren als sportpsycholoog. En ik heb het daar ook lang over gedaan om ook uiteindelijk dat naar buiten te brengen, ook echt... Hè, dus niet alleen een beetje gaandeweg daar wat meer... kijk, je kunt het heel, um, heel, heel soepel, een overgang daarin maken... door gewoon wat meer te gaan posten over mindset. Hè, dus dat heb ik in het begin gedaan. Maar op een gegeven moment toen dacht ik, het is ook een beetje uit de kast komen. Dus het is ook ja toch echt, echt ervoor te gaan staan... van, hé hey jongens, vanaf nu is dit wat ik doe. Ja, voor heel veel mensen... Um, ja, he, nou ja, we moesten daar even aan wennen. Mijn oude klanten die internationaal waren en uh, alleen Engels spraken. Ja, ik ging gewoon vanaf 1 januari uh, twee jaar geleden ineens mijn Instagram in het Nederlands doen. Dus ja, heel veel volgers die, die vonden het niet meer leuk. En die, uh, ik zag die volgersaantallen ook rap uh, dalen. Maar ik dacht wel, ja, dit is wel nodig om, uh, om door te kunnen zometeen. Ja. En ja, zichtbaarheid, ja, dat is spannend. Maar ik heb ook gemerkt... Het zit meer in je eigen hoofd dan, in, dan wat andere mensen daadwerkelijk met je bezig zijn. En ik heb daar ook zo vaak over gedacht van, oh ja, en wat zullen ze ervan vinden? En als ik heel eerlijk ben, en dat zeg ik nu ook vaak tegen ondernemers die met dit soort um, thema's bezig zijn. Nobody knows, nobody cares. Niemand is met jou bezig. En dat, dat denk je misschien, maar die andere mensen die zijn ook alleen maar met zichzelf bezig. En dat geeft wel ook een bepaalde rust, denk ik.
0: Ja, maar dit zeggende, die anderen zijn ook alleen maar met zichzelf bezig, komt, uh, ja, brengt ons eigenlijk ook bij een moeilijk stukje van zichtbaarheid. Want um, ja, als ondernemer is zichtbaarheid niet alleen moeilijk, maar je wilt het eigenlijk natuurlijk ook voor je bedrijf gebruiken. Hoe, uh, hoe ben jij dat voor je gaan gebruiken? Dat ja, zie je misschien niet per se um, ja, te veel judgen, maar... Wel dat ze jou opmerken en dat ze denken, hé, hey, daar is Anne. Hé, hey, daar is Anne weer. Oh, misschien, misschien moet ik iets met Anne. Ja, ja
1: en dat, dat, daar zit meteen echt een hele, hele, hele harde les. Um, je moet, denk ik, om, om dus echt die, die doelgroep aan te spreken die jij leuk vindt, waar jij graag mee werkt, moet je ook zorgen dat de doelgroep die je eigenlijk niet wil, dat die afvalt. Dus laat mensen jou maar stom vinden. Laat mensen maar denken: Oh, ik, ik, ik voel het niet met haar. Zij praat zo raar. Of zij zegt allemaal van die stomme dingen. Of, of ik vind haar gewoon. Hè, ik heb geen klik met haar. Laat die mensen je maar ontvolgen. Dus, dus zorg er maar voor. Ja, ik maak af en toe best um, ook wel harde statements. En dat doe ik heel bewust om ook. Kijk, want dan hou je namelijk fans over. Dus de mensen die jou echt heel erg tof vinden... ...en die dus mee kunnen gaan in deze wat extremere statements... Um, ...zij zeggen... ...wow, dit is echt vet... ...dus die gaan nog meer aan op... ...omdat jij dus nog meer he, jezelf laat zien... ...echt durft te laten zien waar je voor staat... ...ja, en die andere mensen die denken... ...ja, nu gaat ze echt veel te ver weg met die meid... ...en dat is prima... ...en ik denk echt dat dat... Uh, je, ...ja, als ondernemer moet je... ...ja, moet je denk ik ervoor zorgen dat je... Dat je jezelf daarin onderscheidt en dat doe je dus ook door mensen af te laten vallen. Dus je probeer geen vriend te zijn.
0: Ja, dat is een belangrijke les denk ik ja. voor ja. veel ondernemers. Want ja. dat komt natuurlijk ook heel erg voort uit onzekerheid dat ze dat wel proberen te, te doen. Ja. Um, maar sowieso, je wilt zichtbaar worden. Waar start je? Want ja, als ondernemer kan je gewoon... Ja, je hebt tegenwoordig zoveel kanalen waar je zichtbaar op kan zijn. Je hebt online en offline kanalen sowieso al. En online, ja, de wereld is tegenwoordig zo enorm. Uh, van social media tot e-mailmarketing. Hoe, hoe start je in dat oerwoud als ondernemer?
1: Ja, ook daar weer kiezen. Um, en kies dus voor een kanaal of een platform... Uh, wat jij zelf leuk vindt. Kijk, ik vind uh, podcast bijvoorbeeld heel leuk. Ik praat ook best makkelijk. Um, dus hè, ik, ik, ik heb ervoor gekozen om dus ook een, een podcast te beginnen. En ik vind bijvoorbeeld schrijven, vind ik veel minder leuk. Dus yeah, ik, ik heb wel een nieuwsbrief. Maar die verstuur ik eigenlijk helemaal niet vaak. En um, daar, dat kost me veel meer moeite. Dus als ik op mijn agenda heb staan voor deze week om twee podcasts op te nemen, dan, dan denk ik, ah, prima, ik heb wel een aantal leuke onderwerpen. Ik had gisteren een sessie. ik dacht, nou, hé, dat is wel een, een belangrijk thema wat we daarin hebben besproken, kan ik ook in de podcast wat meer over uitleggen. Leuk, denk ik dan. Terwijl als daar staat, twee nieuwsbrieven schrijven, nou, dan heb ik al meteen eigenlijk geen zin meer in die hele week. <laughs> en daarin geloof ik dus ook heel erg dat er zijn zoveel kanalen, wat jij al zegt, er zijn zoveel manieren, Um, maar wat belangrijk is, is dat je het dus volhoudt en dat je het doet. Dus het helpt al heel erg om, ja, om te gaan kijken
0: naar wat werkt voor mij. Waar, heb, waar word ik blij van en wat,
1: ja, wat kan ik zelf goed.
0: Ja, en voor jou is dat dan podcasten, Instagram. Jij bent heel erg actief op je stories, inderdaad. Ja. Wat je net ook zegt, vooral die camera op, ja. op jezelf gericht ja. en ga maar praten. Ja. ja,
1: en dat vind ik nog steeds... Als ik dan hier zo thuis in mijn woonkamer zit, dan gaat me dat prima af. Maar ik ben dus nu mezelf aan het trainen om dat ook gewoon op straat te doen. En dan deed ik dat in het begin natuurlijk altijd in een rustige straat als er, als ik, als er dan iemand aankwam. Maar tegenwoordig ben ik ook daarin een beetje aan het stretchen. En probeer ik ook, ja, als er wel mensen voorbij komen, wel gewoon door te praten. Dus daarin zie ik ook dat het, dat het mentale stuk ook leuk kan zijn om je daarin uit te dagen en te groeien. Maar inderdaad, ik, ik heb net YouTube erbij uh, gepakt. Okay. Heel recentelijk. Um, dus daar ga ik mee experimenteren. En ik, ja, ik heb, wel, uh, fun, ik heb wel ook wel wat uh, mailfunnels. Dus achter mijn uh, e-book die je kunt downloaden... heb ik uh, wel nog een aantal uh, mails met uh, extra tips en extra informatie. Dus, en, maar dat, dat voelt voor mij als uh, duurzamer. Omdat je dat één keer opzet en dan loopt dat. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld ook mijn, mijn beste gelezen nieuwsbrieven... Die heb ik in een funneltje gezet. Dat mensen die dus de, um, het e-book downloaden.
0: Via jouw website? Ja,
1: via mijn website. Dat ze dan vervolgens ook automatisch die nieuwsbrieven... En dat zijn, dat zijn best wel leuke, echt, echt wel, denk ik, uh, informatieve stukken ook. Over mindset en, en met tips. Dat ze die er dus automatisch meteen achteraan krijgen. Verspreid over een maand of over twee maanden. En dat vind ik wel een heel prettig idee. Dat... Uh, dat schrijf je één keer, dus dat voelt veel duurzamer met die stories, denk ik, af en toe. je, het kost zoveel tijd en zoveel energie. En dan ja. na 24 uur is het allemaal weer weg. En dan denk je, waar doe ik dit eigenlijk voor? <laughs> um, en um, dus ik ben ook heel erg bezig gegaan met het recyclen van content. Dus, ja. hè, dus, dus uit een podcast, hè, uit deze podcast kunnen we zometeen weer een reel uh, knippen met een leuk uh, fragment. En um, we zouden bij wijze van spreken dit ook uit kunnen uh, laten typen door een uh, transcribe programmaatje. En dan hebben we er misschien ook weer een blog van. En van die blog kunnen we weer posts maken. En van die posts kun je weer stories maken. Dus ja. dat voelt voor mij wel uh,
0: duurzamer. Want ja, het kost veel tijd content maken. Ja, en wat jij zegt is niet alleen duurzamer, maar daar zit ook nog iets achter. want oh. um, ja, als mensen één keer iets van jou horen... Als, mensen, ja. als jij één post of één story de wereld in doet... Um, ik ben Anne, jullie moeten allemaal mijn uh, cursus uh, of mijn online programma gaan volgen. Dan zien mensen dat misschien wel. Maar of ze daar ook op aangaan... Die kans die is zo klein, omdat ja, het menselijk brein... Dat weet jij natuurlijk als ja. specialist uh, nog beter dan dat ik dat doe... Maar ons brein is er zo erg op ingericht dat wij uh, zo vaak getriggerd moeten worden totdat wij ja, eigenlijk tot een actie overgaan. Ja, ja
1: dat en los daarvan is, um, heb je natuurlijk ook op Instagram heel erg met dat algoritme te maken. Dus als ik vandaag en morgen um, een post en een story plaats, dan wil het helemaal niet zeggen dat jij die ook daadwerkelijk gezien hebt. Want, want he, misschien dat ik bij jou wel onder op de stapel kom of misschien heb jij toevallig... Twee dagen je telefoon uit. Dus het is, en ik denk heel vaak, en zeker um, voor mijn lanceringen inderdaad, dus als ik weer met een nieuwe groep start, denk ik heel vaak, jeetje Anne, ga je nou alweer? Ga je dit echt doen? Ga je nou weer over die Mindset Academy zitten praten? Ik denk het iedere keer, en ik neem me van tevoren echt voor, iedere dag weer ga je iets posten. Je gaat iets posten, je gaat een story maken, je gaat gewoon een reel maken. Je gaat iedere dag iets daarmee doen. Um, en ook daar weer, ja, er zullen mensen zijn die me ontvolgen. Ik heb al een tijd niet meer echt naar die aantallen gekeken... maar ik weet zeker dat mensen die dus niet van plan zijn om mee te doen... ja, die dan denken, ja, hoor, heb je haar weer met haar, met de Mindset Academy... ik stop ermee, ik, ik schrijf me uit. Ja. Maar dat is prima, want dat worden ook geen klanten. Nee, maar hoe
0: zet jij je, jezelf ertoe omdat elke keer weer... ja, je doet het wel elke keer een beetje op een andere manier... Maar ja, toch is het iedere keer hetzelfde programma. Zet jij dat op je, in je agenda? Of maak je er een to-do van? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat doet? Want dat is natuurlijk ook een punt waar het bij veel ondernemers op stuk loopt. Die, die nemen zich wel voor, ja, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik doen. Maar uh, een week verder, dan is het nog steeds, ja, dat ga ik doen.
1: Ja, nou, om heel even in, inderdaad eerst in te gaan op dat uitstellen. Dus ja, dat ga ik doen. Ja, ik ga een podcast beginnen. Of ja, ik ga een nieuw programma starten of he, dat soort dingen, daar zit heel vaak um, faalangst of perfectionisme achter. He? Dat mensen toch denken, ja, maar het moet echt perfect zijn, want anders is het nog niet goed. Als ik nu terugkijk naar mijn allereerste podcast of naar mijn allereerste IGTV's of mijn allereerste stories van een aantal jaar geleden, nou, dan lag ik me helemaal dood, want dan denk ik, jeetje, wat was dit voor gepruts en ik had mijn verhaal ook nog niet zo scherp en nog niet helder, maar dat is wel nodig geweest om nu te staan waar ik sta. En nu zeggen heel veel mensen, ja, maar Anna, jij kan, jij, jij kan dat al zo goed. Jij, jij bent zo makkelijk met die stories en jij, kan dat, hè, jij weet hoe dat werkt. Ja, nu weet ik dat, maar ik ben daarin ook echt, echt een kneusje geweest een aantal jaar geleden. En dus ik denk dat als je dus merkt, um, hè, van: ik stel het steeds uit of, of het komt er niet van. En je bent een beetje smoes aan het bedenken, ja, het is nu niet stil genoeg of het is nu niet... Um, het is nu te warm binnen. Dus nu kan ik het niet opnemen. Of nee, wat voor excuus je dan ook verzint zelf. Ja. Daar wel heel erg goed op te letten. En, en...
0: Dus je als ondernemer uh, ja, de kans te geven om,
1: om ja. te leren en
0: te ontwikkelen. Helemaal. Echt helemaal.
1: Ben alsjeblieft een beginner. Want anders dan komt die podcast. Die komt er gewoon niet. En die nieuwe YouTube serie of wat je van plan bent. Het gaat gewoon niet gebeuren als je vindt dat het perfect moet. Dus wat je beter kan doen. ...is dat je super simpel en, en um, makkelijk begint. Dus niet met een dure camera, niet met een dure microfoon. Gewoon met je telefoon filmen, gewoon he, de, de microfoon uit je computer of van je, van je telefoon. Begin eerst maar eens. En dan ga je, bijvoorbeeld als je het dan hebt over een YouTube-account... ...dan ga je daarna, um, na een tijd, haal je die eerste video's er allemaal weer af. En dan... Ga je zeg maar door met de kennis en de, de ervaring die je dan hebt. Dus dat vind ik heel erg over als je dus merkt dat je gaat uitstellen. Meestal zit daar gewoon angst achter. En dat kun je dus eigenlijk ook niet echt tackelen. Door dat op een praktisch niveau uh, in je agenda te schrijven. Want je brein is gewoon bang. En um, Eigenlijk wil je als eerste dat brein geruststellen. En zeggen, oké, okay, maar wat nou als het nou helemaal niet perfect hoeft te zijn? Wat nou als ik gewoon... Ja, mag stotteren of een keer niet uit mijn woorden mag komen. Of dat de kwaliteit van het geluid niet perfect hoeft te zijn. Ja, dan durf je wel te beginnen. Want dan denk je gewoon, nou ik begin gewoon ergens en ik zie het wel. Ja. Dus dat is heel even over dat stukje. En uh, jouw andere vraag over uh, hoe doe ik dat in mijn agenda. Daar heb ik heel veel mee geëxperimenteerd. Vind ik nog steeds ook moeilijk. Maar ik ben eigenlijk um, afgestapt van dat rigide... Dit is mijn to-do-lijst voor deze week, en ik moet één reel maken, en twee podcasts, en een nieuwsbrief, en uh, iedere dag bijvoorbeeld stories maken. Dat heb ik wel ook lange tijd wel zo gedaan, maar ik merkte dat wel mijn plezier daar een beetje eraan ging, en uh, mensen voelen dat. Dus dan ging ik bijvoorbeeld posts wel schrijven ja, omdat ik iets moest posten, en dan kwam er wel uiteindelijk een heel verhaal. Maar dat waren niet de posts waar mensen dan echt op aangingen, omdat ze. En ik, dat is wel misschien een beetje spiritueel, maar ik geloof daar wel in dat er wel een bepaalde energie in zit.
0: Um, dus dan, je bent overigens niet de eerste ondernemer die dit, uh, die dit zegt hoor. Dit is natuurlijk wel de eerste podcast, maar je bent zeker niet de eerste nou, die gelukkig. dit uh, Ja, gelukkig.
1: Ja, mensen denken altijd dat ik zo heel um, academisch ben opgeleid, en dat is natuurlijk ook zo, maar ik geloof wel ook heel erg in. Ja, toch een klein beetje meer flow houden en dingen niet te veel forceren. Maar ook gewoon te laten zien wanneer het, wanneer het de tijd is. En ja, dus de, voor mij is de tijd wel echt voorbij dat ik mezelf forceer van oké, okay, ik moet nu stories maken. Dus ik plan er wel wat tijd voor in en ik heb wel globaal in mijn hoofd wat er allemaal moet gebeuren. Maar heel vaak als ik op dat moment hè, meer zin heb om iets anders te doen, dan, nou ja, dan luister ik daar wel naar. En heel vaak en dat klinkt nu een beetje zo van alsof ik, hè, als, als ik zin heb om iets anders te doen, zo van als ik zin heb om dan met Ben Jerry's op de, bak, op de bank te gaan zitten en uh, te Netflixen, dat heb ik dan weer niet. Maar wat er dan bijvoorbeeld kan gebeuren is dat ik dan uh, in mijn agenda had staan om nou, uh, bijvoorbeeld twee podcasts op te nemen en dan wat er dan gebeurt is dat dan iemand uh, appt van hey ik ben in Amsterdam uh, heb je zin in koffie? En dan denk ik, ja, maar ja, ik moet eigenlijk ook die podcast opnemen. En dat ik het dan dus wel even heel goed voel van... oké, okay, wil ik naar die podcast of wil ik even met hem of haar even koffie drinken? En dat op de momenten dat ik dus heel erg naar mijn gevoel luister... dan gebeurt er iets in dat gesprek met die ander... waardoor ik weer iets leer, een nieuwe energie, een nieuw boek getipt krijg... of een bepaalde andere inspiratie ergens door krijg. En dat brengt me altijd verder. Ja, ja, ja en dan is het. Ik zat er nog heel even over na te denken. Wel de lijn tussen. Ja, wanneer ben je aan het uitstellen vanuit angst? Ja, ja dat zat je ook te denken. Hè? Ja, ja en wanneer? Want het is natuurlijk heel makkelijk om als je ja, bang bent. Ja, vanuit,
0: vanuit angst of omdat je je dag in ieder geval. Daar heb ik vaak last van. Omdat je je dag gewoon vaak zo vol propt, ja. dat ja om twaalf uur ga je daar echt gewoon niet meer aan beginnen. Nee,
1: nee en ik denk dat dat. Uh, dat dat is ook een probleem. En dat is wel natuurlijk een iets anders. Maar ik zie wel ook dat wij met z'n allen onze dagen zo volproppen. Dat, dat eigenlijk je to-do-lijst niet haalbaar is. Dus wat ik zelf wel eens doe. Ik, of wat ik eigenlijk altijd doe. Ik werk aan max drie projecten tegelijkertijd. En dan heb ik ook dus eigenlijk maar drie doelen per week. Um, en, daar, en ik heb natuurlijk ook gewoon nog mijn coachingsruiters. Um, dus, dus ik heb het nu echt wel ja. even over het marketingstuk van mijn bedrijf. En dus de, de zichtbaarheid op, op social media. Maar niet over um, de uren die ik gewoon aan het coachen ben. Of op locatie. Of via Zoom. En mijn groepen die ik draai. En ook de begeleiding via dat online platform. Wat ik, waar ik ook iedere dag mee bezig ben. Um, waar wil ik ook weer naartoe? Ja, dat, je, dat ik dus ook merk van, hè, dat het goed is om het los te laten. Maar dat je wel heel goed aan je, bij jezelf moet blijven. Zo van, oké, okay, doe ik dit? Maak ik er nu een mooi verhaal van. Van, oh ja, het is echt goed dat ik nu even met haar koffie ga drinken. Want dat is echt beter. Omdat je gewoon bang bent om die podcast op te nemen. Of omdat je he, vindt dat het perfect moet. Ja. Um, dus dat vind ik belangrijk om daarnaar te kijken. Van, wat zit er eigenlijk achter? Uh, maar daar ben ik inmiddels bij mezelf best wel goed in getraind. Dus ik heb mezelf best wel snel in de smiezen. Wat, wat, ik, he, wat er dan achter zit. En soms is het ook een kwestie van dat even... Daar dus wel even op zeggen van oké, okay, even een zetje geven en nu dat gewoon gaan doen. En over die drukke agendas denk ik wel, dat geeft zo'n ontzettend uh, negatief gevoel. Als je iedere week ziet van, oh ja, ik had dit willen beginnen of ik had dit willen opstarten en ik heb het niet gedaan. Nou oké, okay, ik schuif het wel weer door naar volgende week. Dus dan, daarmee hou je eigenlijk een, ook een best een negatief beeld over jezelf in stand. Want daarmee vertel je jezelf ook iedere keer het verhaal. Ja, je bent geen goede ondernemer, je doet niet genoeg, je werkt niet te hard. Maar dat is helemaal niet zo. Dat komt gewoon omdat we drukke levens hebben en omdat de wereld veel van ons vraagt. Dus ik, ik ben voor mezelf wel heel erg gaan kijken naar, oké, okay, waar kan ik perfectionisme loslaten? Waar kan ik gewoon letterlijk ballen op de grond laten vallen?
0: Ja. Um, ja, dat helpt wel. Ja. En um, ja, nu heb jij bijvoorbeeld, um, ja, wat jij zegt, uh, die individuele mensen die jij begeleid, Jij hebt je, als ik het goed zeg, jouw masterminds.
1: Ja, de Mindset Academy. De Mindset Academy, Mindset Academy ja. 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 Het
0: groepsprogramma is dat. Het? het groepsprogramma. Ja. En um, ja, als jij bijvoorbeeld daarnaast nog een nieuw product wil uh, ontwikkelen. Um, ja, ik weet dat jij ook altijd met nieuwe dingen bezig bent. Zo heb jij laatst bijvoorbeeld ook... Uh, Iets met uh, ademhaling geïntegreerd in jouw ja. programma's. Ja. Um, ja, hoe ga jij om met, uh, met nieuwe ideeën en nieuwe dingen? Ja, dat is ook een leuke vraag. Um,
1: als, ik daar heel, als ik heel eerlijk ben... Um, kijk, in mijn programma's ben ik altijd aan het uh, verbeteren... Aan het optimaliseren. Als ik he, ergens zie van... Hey, maar ja, dit is interessant om erbij te doen. Ik heb ook veel geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met mijn live dagen. Dus waar ruiters met hun paarden naar een plek komen in Nederland en we dan een, een dag gezamenlijk dan daar uh, trainen. Uh, dat heb ik er nu weer uitgehaald, omdat ik toch dacht van nou, dit voegt eigenlijk niet genoeg toe voor wat het iedereen kost. Hè? Want iedereen is wel echt een dag op pad en paarden in de trailer uit het hele land. Dus dat heb ik er eigenlijk weer uitgehaald. De ademsessie heb ik er weer in gedaan, omdat ik dacht nou, dat is ook wel mooi om daar eens te kijken wat dat doet. En dus ik ben er wel altijd aan het verbeteren. Maar met nieuwe producten ben ik wel voorzichtig. Kijk, soms vind ik het gewoon leuk om bijvoorbeeld even een losse masterclass um, over doelen stellen te doen. Hè, waar mensen dan bijvoorbeeld voor 40 euro een kaartje kunnen kopen. En dan um, gaan we samen bijvoorbeeld een avond doelen stellen. Dat heb ik al ja. een aantal keer gedaan. Dat soort dingen vind ik heel leuk. Omdat ik dat ook dan daar ook zelf veel zin in heb. Maar zomaar een, nieuwe, een nieuw product lanceren. Um, dat is belangrijk om daar goed over na te denken. Wat is daar het doel van? He, dus wordt dat dan een marketingtool, ja. zoals eigenlijk voor mij natuurlijk die kleine cursus doelen stellen ook is. He, dat is het idee dat mensen voor een relatief laag bedrag kennis met mij kunnen maken, kennis maken met mijn manier van coachen, en dan dat ze uiteindelijk bijvoorbeeld in een 1 op één traject of in de Mindset Academy gaan. Ja. Dus dat is echt een doel. Of is het inderdaad een doel dat, je, hè, dat het een product op zich wordt. Dus ja, hoe ik omga met nieuwe dingen. Niet te veel nieuwe dingen zomaar beginnen. Dus mijn bedrijf is echt heel simpel nu. En waar dus mijn vorige bedrijf één groot chaos was. Met tien <laughs> verschillende landen. Vijf verschillende talen. Uh, acht verschillende onderwerpen. Er was niks herbruikbaar. Er was niks schaalbaar. Er was niks... Wat, wat daarin simpel was. En mijn bedrijf nu is gewoon heel simpel. En dat voelt heel stabiel. En dus ook heel rustig en overzichtelijk. Ja. Dus ik zou voorzichtig zijn met zomaar nieuwe dingen te gaan lanceren. Um, kijk, tuurlijk wel als je merkt dat... een, dat, Kijk, als ik nou merk die Mindset Academy die werkt helemaal niet meer. Die loopt niet. Ja, tuurlijk moet ik dan iets nieuws bedenken. Maar ja, ik, ga, ik hou heel erg van dat simpel ondernemen. En dat zit denk ik wel, uh, ja, dat maakt het makkelijk. Ja,
0: ja. en uh, ja, jij bent vast in jouw hele weg als ondernemer tot het punt waar je nu staat uh, struikelblokken tegengekomen.
1: te komen. Oh ja, zoveel.
0: Kan je er eentje noemen of wat, wat staat, als ik dit zeg, wat staat jou nu het meeste bij? Wat komt als eerste naar boven?
1: Nou... Uh... Ja, wat, wat als eerste naar boven komt is. Want het is toevallig gisteren gebeurd. Dat er een miscommunicatie was met mijn groep. Er was een extra sessie ingepland. Wat eerst een huiswerkmoment zou zijn. En dat werd toen uiteindelijk een coachingsessie. Nou, dat had ik allemaal gecommuniceerd. En eh, ik dacht dat het om half vier was. En ongeveer de helft van de groep dacht dat ook. Want die zat netjes in Zoom. En ik op opende Zoom. En eh, nou, ik zat daar met eh, zes gezichtjes. Dus ik dacht, nou prima, we gaan beginnen. Eh, en toen ik om half zes een andere groep had. Toen zag ik dat allemaal. Mensen uit die andere groep daarbij wilden komen. Want ik gebruik dezelfde zoomlink En toen dacht ik. Hier gaat wel iets mis. Want ik zag allemaal mensen uit die andere groep. Daar oh. binnen willen komen. En dat kan natuurlijk niet. Omdat ik ze toe moet laten. En toen dacht ik wel van. Oh ja shit. Maar. En dat vond ik natuurlijk heel vervelend. En daar baal ik van. Um, maar dit soort fouten zijn ook zo goed om te maken. Want. Ondanks dat ik. He, dat, ik, dat ik daar echt een rot gevoel over had, want ja, he, zij hebben wel die sessie gemist, is het goed om te ervaren dat je best wel domme fouten kan maken en dat je, dat je ze kunt oplossen met mensen. Ja. Dat je kan zeggen van, hé, hey, oké, okay, dit was niet goed gecommuniceerd, het was, het was ook inderdaad niet helder, de ene helft was er wel, de andere helft was er niet. Um, he, ik maak het goed, jullie krijgen een extra sessie als groep bijvoorbeeld, of... En we bellen even een half uur. En dan krijg je even een op één coaching. Heel veel fouten kun je gewoon goed maken. En doe daar dan dus ook niet te ingewikkeld over. En dat is denk ik wel een van de struggles. Um, ja, is, is toch bang zijn om fouten te maken. En ik heb best wel wat, niet heel veel. Maar toch ook wel wat uh, dingen gehad waarvan ik dacht van. Oh ja, dat is toch niet, uh, dat is toch niet handig hoe je dat hebt gedaan. En, ja, en daar kan ik heel erg uh, negatief doen over mezelf. En denken, ja, maar je had dat eerder moeten signaleren. Je had dat eerder moeten zien. Um, kijk, soms komen er bijvoorbeeld uh, bij mij in de Mindset Academy wel ruiters... met toch wel wat meer um, psychische um, klachten waarbij ze eigenlijk niet bij mij horen. He, dus dan hebben ze eigenlijk andere um, psychische hulp nodig. Ja, en soms dan... Ik ben er nu inmiddels een stuk beter in, maar dat is belangrijk om in intakegesprekken... om deze mensen... Uh, ...daaruit te filteren, dat je heel helder hebt van... Hey, wat, past, ...wat hoort bij mij, Waar, wie kan ik helpen en wie niet. ja, ja En heel af en toe dan, dan glipt er wel eens iemand doorheen... ...waarvan ik dan achteraf denk of halverwege denk van... ...ja Ann, dat had je toch adequater moeten aanpakken. Ja, en dat is oké. Okay. Ja, weet je, want, want ik zie gewoon... En ik vind dat heel. Ik ik ik, bedoel, ik ben daar niet trots op, maar ik denk dat dat ook belangrijk is om in zo'n podcast
0: ook dit soort verhalen wel te vertellen. Um, ja, ja, want eigenlijk overal waar het nu op neerkomt en wat je eigenlijk nog niet noemt, is communicatie. Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld in sommige gevallen
1: dan laat dan heb ik, nou, sommige, ik heb er nu één um, een voorbeeld van een tijd geleden in mijn hoofd. Ja, waarin ik dat inderdaad te lang heb laten lopen en dat niet helder heb gecommuniceerd. En, en dat zijn leermomenten, want dit overkomt me absoluut niet nog een keer. En ik heb het met haar natuurlijk heel netjes afgehandeld en uiteindelijk daar wel heel open en eerlijk gesprek over gehad. En haar ook goed begeleid daarin, althans dat denk ik. Um, dus ja, inderdaad, helder communiceren over dit soort dingen. En ook over fouten die je maakt. En ja, ik heb een, denk een jaar, dat was nog in COVID, anderhalf jaar geleden. Een keer uh, een workshop gegeven. Dat is ook echt, vind ik ook nog steeds heel gênant om te vertellen. Maar daarin kreeg ik gewoon een enorme blackout. Echt. Ik, ik, ik moest een theorie stuk vertellen. Ergens halverwege. En nou, ik, 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 wist gewoon, ik wist het gewoon niet meer. Ik wist gewoon niet meer wat ik wilde zeggen. En ik, mijn hart bonkte in mijn keel. En ik kreeg het warm. En ik kwam niet meer uit mijn woorden. En ik werd helemaal paniekerig. En, en dan sta je daar als sportpsycholoog. Ja. Nou, lekker dan, weet je wel. Dus die gedachte had ik natuurlijk ook. Maar ja, als ik als sportpsycholoog nooit zelf een blackout mag krijgen... of nooit zelf zenuwachtig mag zijn... ja, dan leg je jezelf nogal wat druk op. Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Dus ook daarin weer... ja, zien van ja, ga maar op je bek. Zeg maar tegen die mensen... oh, sorry jongens, ik moet even weg. En het was dat mijn autosleutels nog binnen lagen... want anders denk ik dat ik ook gewoon weg was gereden. Dus ik moest ook terug. Ja, en... En dat, dat creëerde ook met die groep natuurlijk best een mooi moment. Want ja, dit is ook waarvoor zij er zaten. Om dit te leren. En hier, hoe ga je hier nou mee om? En, ja. ja, dat zijn, dat zijn wel moeilijke, moeilijke dingen. Maar toen ik dit verhaal, ook diezelfde avond, nog op mijn stories heb gedeeld. Ik denk dat ik nog nooit zoveel uh, berichten heb gehad als die avond over dit onderwerp. Waarin ik dus zelf aangaf. Uh, daarin ook um, je struggles te hebben. Precies. Ja. ja, en dat geloof ik wel heel erg. Ik geloof wel heel erg dat het mooi is om, uh, om een veel eerlijker, echter beeld te schetsen. En dat is ook, dit is zichtbaarheid, denk ja. ik. Dit is wel echt een authentiek verhaal vertellen over, ja, dit is waar ik sta. Kijk, natuurlijk, ik deel lang niet alles wat er in mijn leven speelt. En ik kies er ook heel bewust voor om bepaalde struggles, want ik heb veel meer struggles dan ik op Instagram laat zien natuurlijk. Ik kies er heel bewust voor wat ik wel en niet wil vertellen, omdat het ook niet altijd even veilig voelt. In de zin ja. van, het blijft natuurlijk wel social media en ik wil ook niet dat iedereen alles weet. Maar ja, ik probeer wel ook een eerlijk verhaal te vertellen ja.
0: Ja. En die struggles inderdaad, wat jij net zegt over uh, ja, dat er iemand bij jou terechtkomt die uh, iets, ja. iets heftigere problemen he heeft ja. of had... Uh, die kan je natuurlijk ook weer gebruiken om uh, ja, nog meer die ideale klant en die klant die jij past, uh, die past bij, jou, bij jou te krijgen. Ja, dat is zo waar.
1: Kijk, uh, om dus daarin beter te worden, moet je fouten maken. Moet je dit soort dingen meemaken om te denken, oh ja, ik moet echt, ja, dit is belangrijk in mijn werk. om uh, En ik ben daar natuurlijk, bedoel, dat heb, daar heb ik voor geleerd, om, hè, om dit op tijd te kunnen, te kunnen signaleren. Maar ja, soms signaleer je het gewoon niet op tijd. Dan spelen er andere dingen. Ja, dat, dat gebeurt gewoon. En dat is,
0: ja, dan ligt het dus inderdaad aan hoe, hoe je dat oplost. Ja. En ja. <laughs> Blijft altijd een spelletje, dat, uh, dat ondernemen. Ja, zeg dat wel. En we hebben het nu over al, al over heel veel dingen gehad. Um, maar als jij terugkijkt. Wat is de meest waardevolle les tot nu toe geweest voor jou? Zo, oh, dat
1: is een hele moeilijke vraag. Ja, ik zei al dat ik de vragen van de voren niet wilde weten. Omdat ik er anders zenuwachtig van zou worden. Um, wat is de belangrijkste les? Ja, ja ik denk echt kiezen. Ik, het is zo'n cliché. En mensen willen het niet. Want hoe boos ik toen op Veronique was. <laughs> ja, zo chagrijnig worden mensen op mij als ze dit horen. Want ze denken, ja, kiezen, uh, ga weg. Ik wil dat helemaal niet. Want mijn, mijn vijver wordt kleiner. En dat, dat is spannend. Maar mijn bedrijf had nooit kunnen staan um, waar het nu staat in relatief korte tijd. Um, ja, sowieso zonder de hulp van, van Veronique. Maar ook zonder dat zij tegen mij zei van je moet kiezen. En ik zie in de paardensport, en dat vind ik ook interessant. Dat er weinig instructeurs en weinig stal-eigenaren En mensen die paarden trainen voor andere mensen. En he, dus, dus eigenlijk de... De, de, beroepen die, of de, ja, de beroepen die echt met het paard zelf bezig zijn, die onderscheiden zich met niks. Eigenlijk. Nee. Die, ze, ja, als je naar die websites kijkt, er staat overal, eh, ik train in harmonie en we kijken naar wat het paard aangeeft. En we volgen, we hebben, nou, al, dat allemaal, maar dat zegt iedereen. Ja. En niemand durft daarin iets van zichzelf te laten zien. En ook dat eh, heb ik geleerd, omdat eh, ook Veronique aan mij vroeg: van nou, wat onderscheidt jou nou? Hè? Je, bent, uh, je bent mental coach, wat maakt jou nou anders dan, dan de anderen? Nou, en ik begon, daar uh, moest ik even over nadenken. En, en toen zei ik van nou, ik kan heel goed luisteren en ik kan heel goed hoofd- en bijzaken scheiden. En ik, ik kom snel tot de kern en ik zie echt hè, waar het probleem zit. En, uh, nou. en toen keek ze mij zo eens aan en toen zei ze ja maar Anne. Dat is inherent, dat heeft iedere coach. Dat heeft iedere ja. mental coach. Dat heeft iedere psycholoog. Daarin ben jij niet anders dan anders. Dat is hetzelfde als, dus is letterlijk haar voorbeeld ook. als, um, Je bent een cashier die goed kan scannen. Ja, nogal logisch. Ja, Weet dat je? is je werk. Dat is je werk. En toen ben ik, me wel, toen ben ik wel gaan nadenken over. Ja, oké, okay, dat is inderdaad waar. Dus waarin ben ik nou anders? En ik denk dat dat voor heel veel instructeurs die... Ja, die, die concurreren op, um, en niet alleen instructeurs trouwens, maar heel veel mensen in de paardenwereld, die, die concurreren als een pak meel Dus gewoon op prijs en op, ja, hè, op, op, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde en je kiest gewoon de goedkoopste. Terwijl, ja, ga er maar eens een keer boven zitten of zeg maar eens een keer dat je niet op locatie komt. Of um, hè, dat je bij jou alleen uh, les kan volgen als je er ook de maandelijkse theorielessen bij boekt. Of, ja. Ja, verzin iets. Doe, doe iets anders dan, uh, dan de rest en onderscheid je op die manier. En ook um, kies daarin ook weer wie je ideale klant is. Dus met wat voor soort ruiters wil je werken.
0: En hoe heb jij dat uiteindelijk gedaan?
1: Die onderscheidende factor. Ja, ik zat, ik zat net dat, dat toen ik het zei, toen dacht ik, oh, ik hoop niet dat ik dat gaat vragen. Um, nou, ja. kijk, wat, wat, wat denk, ik denk wat, wat ik uiteindelijk heb durven doen. En dat vind ik ook spannend om dat hardop te zeggen. Is ja, ik heb echt een academische achtergrond. En ik, ik volg daarin veel protocollen. En ik volg veel richtlijnen in mijn werk. Uh, maar ik ben daar ook van afgestapt. Ik ben ook afgestapt van juist dat rigide volgen van alle protocollen. En ik heb daar veel eigen uh, inbreng. En andere technieken die helemaal niet uit de reguliere sportpsychologie komen. Waarvan ik wel zie dat ze heel erg... Uh, dat ze werken. Dat ze werken, dat ze effectief zijn, ja. En ik denk dat ik daarin mezelf wel onderscheid. Ja. En mensen die alleen maar heel erg rechtlijnige protocollen willen... ja, die komen ook niet bij mij terecht. En dat is maar goed ook. Nee. Dus dan zijn we ook geen match.
0: Nee, dat komt misschien ook omdat jij eigenlijk gewoon met je voeten uit de klei komt. Ja. En, ja. Jij hebt natuurlijk ook... Uh, jij bent niet alleen maar academisch opgeleid... maar je nee. hebt natuurlijk ook langs die ruiters gestaan... Ja. Op momenten dat het niet lukte. En dat jij ze ja, moest gaan helpen.
1: Ja, en zelf bibberend de AC-lijn opgereden. Dat Heel ook. vaak.
0: Dus ja, ik heb het ook zelf allemaal wel ervaren. Dat ook, ja. En om deze podcast af te sluiten. Welke les zou je andere ondernemers nog mee willen geven? Of welk, waar wil je ze mee aan het denken zetten? Behalve natuurlijk met het, het keuzedeeltje. Want uh, ik denk dat... Uh, dat we daarmee heel veel mensen al wel heel erg aan het denken hebben gezet.
1: Ja, dat kiezen inderdaad. En uh, toch, ook wel, toch ook wel doen. klein beetje meer, uh, meer, maak maar fouten. Ben maar een rommel. Ben maar, weet je, heb maar, uh, maak maar een beetje, een beetje chaos. Dat is niet, uh, dat is niet erg. Begin, begin gewoon. Ja. Begin maar met, met een 0.0 versie. En niet, niet verwachten dat het meteen perfect moet, want dan komt het er niet van. Dus geef jezelf echt de tijd om, uh, ja, om te ontwikkelen, om te groeien, om beter te worden. Kijk, die, die uh, top uh, hartchirurg die is ook niet als, als uh, eerste klas hartchirurg geboren. Die is ook, is ook moeten oefenen en moeten leren en om uiteindelijk heel goed te worden in zijn vak. En Zeker. Ja, ik denk dat dat voor ons allemaal moeilijk is, want dat willen we niet. We willen geen beginner zijn, we willen meteen goed zijn. Ja, dat snap ik. Ja,
0: dat wil, ja, dat wil iedereen, ja. ja. Wil jij dat ook? Ja. ja, ik wil echt de beste zijn. ja En anders heb ik eigenlijk het liefst niet dat er iets, uh, dat er iets uh, online komt, of dat er iets verschijnt. Nee, want hoe is het voor jou nu om deze podcast uh, te beginnen? Nou, ik moet zeggen, het begin vond ik wel heel lastig. Ja. Gewoon die eerste paar zinnetjes. Maar ik heb natuurlijk al zoveel interviewervaring. En ja. als journalist ben ik al bij zoveel ja, hele belangrijke mensen geweest. Uh, heb ik zoveel interviews uitgevoerd. Waardoor ja, dat eigenlijk wel vrij automatisch gaat als, als ik eenmaal op gang ben. Ja. Maar toch heb ik wel dan, als ik hem straks online ga zetten... Dat mijn hart straks even een sprongje maakt van, oh, ja. wat gaan ze ervan vinden? Ja. Ja, gaat, het gaat iemand dit wel luisteren? Gaat ja. iemand dit wel leuk vinden? Um, ja. ja, Maar ja, wat ik mezelf altijd dan een beetje voorneem, ik maak het voor mezelf. Ja. Ik moet het zelf leuk vinden om te maken. Ik moet het zelf leuk vinden om terug te luisteren. En als dat zo is, dan is het goed. Ja. Ik denk
1: dat dat echt een hele goede is om, uh, ja, om, om te kijken wat wil ik, wat vind ik leuk. En dan, uh, dan, dan voelen, dat is ook wel energie. Dan voelen mensen dat ook van, hé, hey, dit, uh, dit is leuk.
0: Ja. En wat ik daarbij nog, uh, nog ook heel erg belangrijk vind, is om hulp te vragen. Ja. Ik heb natuurlijk niet voor niets jou als eerste kandidaat gevraagd. Omdat wij ook al soms praten over het ondernemen. En wij ja. hebben vaak contact. Ja. En ja, jij neemt natuurlijk ook podcast op. Dus ja.
1: ja, je kan het jezelf ook een beetje makkelijk maken. Je hoeft niet, uh, niet te beginnen met je meest spannende uh, gast in de podcast... waar je zelf helemaal de wibbers van krijgt, inderdaad. Ja, ja. dus ja, ja. Ik,
0: ik heb nu voor mezelf ook wel een beetje de situatie gecreëerd... als er iets fout gaat. En dat ging in het begin ook even met uh, het systeem. Uh, daar had ik natuurlijk thuis getest, want ja, ik wilde <laughs> dat als we hier gingen zitten... Dat het werkte. Maar ja, ja. Dat, uh, dat gaat precies natuurlijk niet zoals jij uh, had gedacht. Maar ja, op zo'n moment dan... Kijk, als jij uh, ja, bij een heel belangrijk iemand uh, tegen wie jij heel erg opkijkt... en wie jij niet goed kent, aan tafel zit... Ja. dan uh, heeft dat een hele andere uitwerking. Uh, als dat je zo'n eerste keer naast iemand zit, dat je zegt van... Uh, ik weet het even niet. Ja. ja. <laughs> en het komt altijd wel weer goed. Maar Precies, dat is het. Het komt altijd wel weer goed. Ja. Dat is denk ik wel mooi om deze podcast mee te eindigen. Ja, het denk ik ook. Het komt altijd maar weer goed. Ja, mooi. Ja, nou heel erg bedankt voor jouw verhaal. En jouw wijze lessen. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Dus bedankt voor het luisteren naar een inspirerend verhaal. Wil je ook aan de slag met jouw zichtbaarheid? Neem een kijkje in het Aanbod van mijn trainingen in de link in de show notes. Zodat jij meer fijne klanten kunt helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik mijn kennis kan overdragen. En dat ik dit ook aan jou kan leren. Tot in de volgende podcast.